1: Hola, qué tal?
0: Esto es Dos y Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Hoy hoy es jueves 17 de septiembre y nos encontramos ya a... Pues depende a qué hora lo escuche usted, pero a menos de 48 horas, un poquito más de 48 horas a que se celebre el Clásico Nacional. El primero en la historia que va a ser sin gente, sin público en, en las tribunas. Sabemos ya exactamente la razón de por qué se va a llevar a cabo el partido en estas circunstancias. Va a ser en el Estadio Azteca alguien me comentaba que si era lo mismo jugar en, jugar en el Azteca, jugar en el, en, en el Akron, pues realmente es prácticamente lo mismo porque al final sin gente este, este partido era 50-50 en cualquiera de los dos estadios, pero realmente eh, es prácticamente lo mismo sin tener en estos momentos el, el apoyo del, de la afición para cada uno de los dos conjuntos que tendrán que verse mano a mano en situaciones atípicas, eh, sobre todo en un partido que sabemos que genera más allá de una rivalidad histórica, un tema de carácter social, incluso de carácter económico, y que al final de cuentas lo vamos a tener que ver todos desde la televisión y los jugadores van a tener una vibra distinta al no tener gente en los estadios. Y hoy, hoy me acompaña, eh, como se los había prometido durante esta semana, y vamos a tener invitados a Azul Cremas para a charlar sobre el tema del máximo rival o adversario en el fútbol mexicano y hoy nos acompaña eh, christopher méndez quien es aficionado recalcitrante a las águilas del la américa y que nos va a contar un poco pues obviamente sobre su afición sobre cómo surge la idea de irle a este conjunto y cómo ve eh, el asunto del la américa de cara al duelo del próximo domingo y por qué no del próximo sábado y por qué no
1: de cara a lo que resta del certamen cómo te encuentras christopher Hola, hola, ¿cómo estás Ricardo? Muy bien, gracias, eh. gracias por invitarme. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando, ojalá se diviertan y pues muy contento, muy contento de, de estar aquí y también pues un poco raro de meterme un rincón chiva porque la verdad es que como que es kriptonita para los americanistas pero estamos, estoy, estoy contento porque se viene un clásico nacional que ya hacía falta, que hace tiempo, eh, cuando vivimos el tema de la pandemia muy fuerte, pues pensamos cuándo va a regresar el fútbol, y que ahora que ya el fútbol ha regresado a nuestro país a puerta cerrada, pues el Clásico se vuelve con mucha expectativa, aunque claro, como tú lo dices, es un partido di diferente, es un clásico distinto, obviamente el tema de la afición pues es un porcentaje muy alto para ponerle mucho sabor y colorido al tema del Clásico Nacional, pero contento de que haya primero fútbol en el país y después de que podamos disfrutar de un Clásico más, de una edición más de este partido, que te voy a decir algo, yo creo que el 51% del país eh, espera a que el América saque un gran resultado el día sábado. Sí, sin duda es un partido que, que
0: llama mucho la atención. Te acabas de meter a la boca del lobo, déjame decirte, porque estás a, absolutamente con Radio Escuchas eh, del Guadalajara. Por ahí me enteré, una amiga mía me decía que ya sigue el podcast en Spotify. Eso significa que ya hasta los de la esquina de enfrente nos siguen y eso es muy, muy importante. Pero bueno, ahora metiéndonos, antes, bueno, más bien antes de meternos al, al duelo del próximo sábado, a las 21 horas en la Azteca, Quisiera que nos contaras un poco, digamos, cómo surge esta... Muchos van a decir idea anómala de irle a al, al América. ¿Cómo surge esta idea de, 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 de tu afición al, al cuadro americanista?
1: Me aficiona al más grande del país. Bueno, pues sí. eh, es un tema de, de, de vida. La verdad es que es un tema de muy niño. Eh, aquí en casa, la verdad es que toda la familia es azul crema. Toda la familia es, es eh, aficionada muy fuerte, recalcitrante el Club América. Entonces yo te puedo decir que yo he crecido viendo los partidos de, de, del club. Yo he crecido viendo en mi casa los colores azul cremas desde mi padre, el tema de, de la familia materna, mi abuelo, mis tíos, mis primos. Entonces desde muy chiquito yo tengo la noción de reunirnos en la casa del abuelo o en, o en la casa de mi papá y no perdernos ningún partido de la temporada. En ¿eh? no un clásico, no finales, no liguillas, no Cualquier partido, así sea de fecha, uno contra los tecos o de fecha 10 contra la UDG en algún momento hasta aquellas finales memorables como la del 2013 en la que el América le gana al Cruz Azul con ese gol histórico de último minuto de Moisés Muñoz y bueno, pues nos ha tocado de todo entonces yo tengo memoria desde que muy muy chiquito traía yo ya la playera de América a los tres años y obviamente conforme he ido avanzando mi vida pues me, primero mi padre me contaba las grandes hazañas de los jugadores que le tocó ver a él como el gran Héctor Miguel Celada, Antonio Carlos Santos, ¿no? el, el maestro reinoso, eh, el ruso Brailovsky. Y entonces me contaba, ¿no? y yo veía esa gran afición y, y esa gran eh, emoción con la que me lo decía. Y luego cuando veíamos los partidos, aunque yo no conocía muy bien el tema de los nombres porque estaba muy niño, pues me metía y me emocionaba y cantaba el gol. Y bueno, conforme fui creciendo, pues me fui informando, fue creciendo mi afición. Y entonces te puedo contar que que mi, mi máximo, digamos, de, del americanismo, ya teniendo una noción, fue en aquel 2002, cuando el América le gana al Necaxa, con aquel gol de, de oro que todavía se, se estilaba, era director técnico Manolo Lapuente, y el misionero Castillo remata un tiro de esquina de cabeza del de travesaño y pica adentro para hacer gol. Entonces ahí fue cuando mi afición creció, eh, Obviamente tengo 26 años, entonces tampoco me, me tocó como eh, esa época de oro del Club América en la época de los 70 fines de, de los 80 cuando estaba el gran Capitán Furia, no el, el tema de Tena, eh, Cristóbal Ortega, pero bueno, me ha tocado esta nueva época del club en la que la pasamos mal en algún momento, pero que poco a poco en estos últimos años el club ha ido, ha ido mejorando, ha ido creciendo con una idea mejor del fútbol, y así es como he ido creciendo eh, mi afición, viendo a los jugadores que han traído, el tema de meternos un poquito más a, a, a la afición, a las barras también, en algún momento que he ido a los estadios, un, hemos ido ahí a, a disfrutar el partido con la Monumental, entonces escuchar los cánticos escuchar cómo están apoyando en todo momento, pues eso también te hace vibrar de emoción y decir, bueno esto ya se convierte en un estilo de vida y todo lo que va más allá del Club América no el tema de de ser los más odiados, de que el América no puede perder, de que si un día pierdes, bueno, olvídate, al otro día todo el mundo te hace burla y e inmediatamente después del partido recibo mensajes de amigos y hasta de familiares que no comulgan con el Club América y que están diciendo, ahí ya ves, perdió tu equipo. Entonces, toda, toda esa, todo ese sabor, toda esa picardía que genera el Club América, la verdad es que a mí me emociona y así es como ha ido creciendo mi, mi afición por el club hasta, la verdad, ahora... Eh, meternos a fuertes de debates y, y defender la historia de El más grande del país y, y poder seguir apoyándolos En las buenas y en las malas Así somos los americanistas Y pues aguantando el odiame más Fíjate que has tocado temas bastante interesantes
0: Vamos a continuar con, con ellos Pero antes vamos a una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el espacio deportivo con todo el análisis del equipo. Lo va a escuchar a Christopher decirlo más adelante que es el más grande, el de enfrente, pero bueno, el equipo más importante y más popular del país es el Guadalajara y aquí es su espacio, Dosis Chivas. Y estábamos platicando con Christopher sobre el tema de, de su afición al América. Fíjate que tocaste dos fechas importantes que tanto el martes como el miércoles las toqué en, en las emisiones. Una fue la del martes que yo recordaba eh, en la historia de los clásicos, el único clásico donde se marcaron cuatro penales y fue precisamente en el, en el torneo de 2002 donde el América sale campeón, en, en el torneo regular se enfrentan en Chivas y América, el, el Guadalajara gana 3-2 ese partido y en aquel, en aquel duelo Gilberto Alcalá marcó cuatro penales, dos cobrados por Iván Zamorano y dos por Ramón Morales. Es la única vez en la historia de los clásicos que ha acontecido eso. Y luego tocabas la fecha del clausura 2013, que yo la tocaba también el día de ayer, porque mencionaba que el único jugador que ha vestido ambas camisetas y que ha salido campeón en, en, con ambos conjuntos fue el Maza Rodríguez. Y fue precisamente en esa final del clausura 2013 donde eh, Javier eh, Rodríguez formó parte del equipo Azul Crema. Anteriormente había salido campeón con Chivas en el Apertura 2006 eh, te iba a preguntar y a, a propósito de, de lo que remataste al final del comentario que te llegan mensajes cuando pierde cuando pierde la América, cuando, cuando te llega la carrilla por parte de tus cuartos, por, por parte de familiares, te iba a preguntar si tienes algún familiar ahí buleado porque me decías que la mayoría de tus, de tus amigos familiares, bueno, tus familiares sobre todo le van a, a la América, ¿tienes algún familiar ahí que sea buleado por ustedes que pueda tener cobijo con nosotros? como para que sí. le compartas el programa y, y nos cuente un poco sobre, sobre su trayectoria eh, dentro de una familia con netamente puros americanistas.
1: No, del tema, de, del tema de, de mi familia materna, todos somos americanistas, nacemos americanistas, o sea, desde el vientre ya nosotros traemos el tema ahí del vamos América y del odiame más, América y ya, y no te detengas, tú serás el campeón. Entonces, yo te puedo decir de primos que los han sacado del hospital con el mameluco de la América y cosas así. La verdad es que es un tema muy fuerte. Y del tema de, de mi familia paterna, sí, hay, hay, hay gente que, que le va al Cruz Azul, por ejemplo, pero pues de alejitos, ¿no? Como el tema ahorita de la pandemia, pues de alejitos. Tu sana distancia y, este, y, pues, digo, aparte al, 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 al Cruz Azul lo traemos de hijo. Entonces, pues, no hay tampoco un tema más fuerte por ahí, pero... Pero sí, volviendo al tema de, del Clásico Nacional, eh, en, en mi familia el tema es América a morir, ¿no? Y nos reunimos a ver los partidos. Y olvídate, el tema de cuando se ganan los campeonatos, pues es fiesta. Es fiesta, como si fuera una boda unos 15 años aquí en, en la casa. Así es cuando gana el América un campeonato. Es fiesta en América, como dice la canción de Chayanne.
0: Sí, 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 claro, pues
1: ahí está el,
0: el tema del de América. También me gustó mucho lo que comentabas de que no te pierdes un solo partido, así sea prácticamente pretemporada, ves todos los duelos de, de la América. Te quería preguntar algo que eh, ha sido hasta cierto punto controversial entre la gente que le va al Guadalajara, o que le vamos al Guadalajara, fuera de la ciudad de, o fuera del estado de Jalisco, y los que viven como tal allá. En el asunto de que generalmente la gente de Jalisco considera, por ejemplo, el clásico contra el Atlas, más sí. importante que el de la América. Yo incluso soy de los pocos, fuera de que no vivo de, en, en el estado de Jalisco, que también lo considero así, porque me he dado cuenta que las rivalidades regionales al final tienen como un impacto más, más importante, digamos, en, en, en la cuna del, de cada uno de los equipos. Por ejemplo, lo podemos ver tú y yo, que estamos cerca de, del centro del país, cerca de Puebla, como la rivalidad, por ejemplo, entre Puebla y Veracruz, es muy fuerte acá, a lo mejor en Monterrey les vale gorro si juega el Puebla contra el Veracruz. Pero aquí realmente, por ejemplo, el clásico del Puebla, digamos, o el derby del Puebla, sería contra el Veracruz en un, en un caso, diga, también en ese sentido, de, de tema regional. ¿Tú cómo lo ves? Al final sabemos que el clásico América Chivas, eh, hasta cierto punto, es un producto de la televisión. O sea, yo no veo a un clásico que se haya formado si no hubiera tenido las bases de Televisa, por ejemplo. A partir de ahí es donde yo siento que viene esta rivalidad, que obviamente ya ahorita si sí ya va más allá. Si ahorita Televisa deja de transmitir a los dos equipos y Televisa vende a la América, igual la rivalidad sigue. Pero digamos, a partir de que se, de que se genera esta rivalidad, ¿tú cuál consideras desde tu punto de vista cuál, que es el partido más importante para, para la América cada seis meses?
1: Bueno, está claro que el tema América Chivas es, es, es el clásico nacional. O sea, yo creo que ese sí es el partido más importante como aficionado, entendiendo las cúpulas del aficionado americanista del club. Eh, el América Chivas no se puede perder, está prohibido que, que el América pierda ese partido y, y ese sí es el más importante. Pero cabe destacar algo, la realidad es que todos le juegan al América al 200%, o sea, tú decías un tema de Monterrey contra, no sé, eh, Puebla, bueno, pues es un partido ahí, ¿no?, entretenido a lo mejor, porque pues, los rayados tremo en cuadro y el Puebla se defiende, etcétera. Pero cuando toca el tema de América-Puebla, América-Atlas, América-Bravos, América... -Puebla, América, -Atlas, América, -Bravos, América el, el, el partido es interesante porque para empezar el América ya en estadios, ¿no? Y, y después, eh, cosa que no pasa con el Guadalajara, porque últimamente el Acron pues, no lo llenan, pero el América ya en estadios, locales y visitantes. Eh, y después todos le juegan al América al 200%. Eh, yo escuchaba un, de una entrevista de un jugador de X equipo de primera di división en México, que decía, a ver, jugar contra el América es que hasta te dan... Bono extra si le ganas, ¿no? O sea, está prohibido eh, perder contra América y el tema de ganarle es una motivación que en algunas instituciones deportivas, pues hasta salva la temporada, ¿no? A lo mejor no calificaste a la liguilla, pero ah, le ganaste al América. Bueno, pues ya fue una buena temporada. Y, y, y en el América, pues nuestra consistencia, nuestra mentalidad, la sangre, pues es no perder ningún partido, ¿no? El América tiene prohibido perder cualquier partido de la temporada tiene que ser el, el equipo de las 3G no ganar, gustar y golear y sobre todo el tema de, lo, de los clásicos, si, si tú a mí me preguntas puntualmente el tema del América-Guadalajara es el partido más importante para nosotros eh, cada seis meses el que no se pierde y, y en el que pues, más nos metemos a fondo Fíjate que en algunos puntos, pues sobre
0: todo en dos no estoy de acuerdo, pero ahorita los vamos a seguir debatiendo, vamos a una pausa y volvemos Estamos de vuelta en Dosis Chivas. Aquí tendrás de lunes a viernes el seguimiento diario del equipo más popular del país, como lo es Las Chivas Rayadas del Guadalajara. No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Y bueno, continuamos hablando con Christopher que nos contaba su punto de vista con respecto al la América, eh, le comentaba antes de la pausa que no estoy de acuerdo en dos puntos en específico. En el tema de, de que el América llena los estadios de visitante, pues sí, sí los llena obviamente, el Guadalajara también. Y con respecto a, a, al tema del estadio, o sea, jugando de local, pues sí es cierto que el Guadalajara realmente, incluso yendo bien, no, no, no llena el estadio. A lo mejor puede tener buenas entradas, pero no llena el estadio. Pero el América tampoco, o sea, realmente el América, aunque vaya bien, tampoco llena el estadio. Yo diría los únicos dos equipos en el país que sí realmente llenan el estadio, pues cada 15 días, son los equipos de Monterrey, hablamos específicamente de Rayados y de Tigres. Eh, ahí, es donde, eh, ahí es donde un punto que más allá de la convocatoria nacional que tienen estos dos equipos, han flaqueado porque no puede ser posible que los equipos del Norte siguen en el estadio, y tú que tienes, en teoría, más gente a nivel nacional para atraer al público al estadio, no lo puedes hacer, aún en malas campañas, como le ha acontecido a Rayados y a Tigres. A lo mejor a Tigres ya desde hace rato que no, que no tiene campañas negativas. Ahora, eh, mencionabas un tema sobre, sobre el, el asunto de ganar, gustar y golear, y ahí es donde quisiera darte algunas cifras, porque ahí es donde me parece que Finca hablando ya en el tema analítico del próximo sábado, la gran posibilidad del Guadalajara. Venga. Primero eh, primero obviamente, el América eh, ha sido y sabemos que Miguel Herrera sabe jugar este tipo de partidos, y ha sacado muy buenos resultados ahí está la estadística, en los últimos cinco enfrentamientos, el América tiene tres victorias y dos empates es su mejor racha del cuadro azul crema desde abril de 2015 donde también cosechó la misma exactamente la misma racha, podría extenderla el próximo sábado y veremos cómo lo enfrenta Víctor Manuel Bucetich, quien será su primer clásico porque nunca había dirigido ni América ni a Chivas en su historial. Veremos si la experiencia de Miguel Herrera pesa en clásicos o la experiencia de Víctor Manuel Bucetich, que tiene mucho mayor recorrido como entrenador, y también termina por pesar, como pasó hace algunas semanas contra Tigres, donde realmente eh, Bucetich le ganó la partida, la partida al Tuca Ferretti. Y aquí viene donde finca yo siento la posibilidad del Guadalajara. Eh, el América acumula en sus últimos cuatro duelos eh, y está invicto, ha ganado tres y ha empatado uno y ha anotado nueve goles, pero ha recibido cinco y ahí es donde yo creo que el Guadalajara tiene la posibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque el América es cierto, la mejor ofensiva del torneo, ha anotado 21 goles en 10 partidos, o sea, prácticamente dos goles por encuentro, pero también le han anotado cualquier cantidad de goles, tiene 15 en contra dentro de los nueve primeros de la tabla general es el único que supera la quincena de goles en contra. Y me parece, bueno, obviamente ya tuvieron una lesión muy importante al inicio del torneo y se va a perder eh, su defensor central el resto de la campaña, pero aún así el América se está defendiendo muy mal y Ochoa parece que está trayendo los fantasmas del Ayaccio a, a la portería del América porque recibe cualquier cantidad de goles, y ahí es donde me parece que las Chivas tendrían su posibilidad, porque es cierto que el Guadalajara le está costando mucho trabajo meter gol, pero también le está costando a los rivales anotarle al Guadalajara.
1: No sé cómo tú lo veas el asunto para el próximo sábado. Sí, bueno, eh, es un partido distinto, ¿no? Es un partido diferente, ya lo hemos hablado. Aquí el tema de, de lo que pasó el partido pasado contra Vaga la redundancia contra el, el, el Toluca, que se fue 1-1, y el tema se olvida, ¿no? Este es un partido eh, distinto, es un partido diferente, en el que los dos cuadros van a salir con todo, y el Club América va a salir a, 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 a apostarle a ganar. Pero tiene razón, ya metiéndonos en un tema ya de, de ver qué es lo que está pasando, la, lamentablemente la América perdió a, a su central titular, a Bruno Valdés, una lesión que lo va a dejar fuera un ratito de las canchas, y eso ha pesado en la, de, en la central de la América. Se trajo a Luis Fuentes pensando en que pueda tener esa dualidad de jugar como lateral y también como central, pero últimamente este chico, Cáceres, el uruguayo, eh... Está joven, obviamente eh, ha entrado ahorita al tema, al tema de, de salvar la posición, pero sí veo que hay un desacomodo ahí en, en la defensa central del América. Aparte de que el Piojo no tiene, digamos, una, una defensa, pues ya titular, le ha estado moviendo mucho tanto a los laterales, el tema de los centrales, eh, de repente quiere dar este cambio ya generacional con el tema de Paul Aguilar, que si bien ya es un jugador veterano, que le ha dado buenos dividendos al América, pues ya está en su fase de retiro, que ya no está para ser titular, que en los últimos partidos de la temporada pasada se vio mal en algunas jugadas, y que bueno, para eso se trajo de, de, de nueva cuenta al hueso Reyes, está por ahí el tema de Jorge Sánchez, que fue complicado que se levantara de ese error que tuvo en la final contra Rayados, y que al final cuesta el campeonato, y, y está... El tema de, de Manuel Aguilera, que yo es el, el que veo, pues, que tiene más, más afianzado eh, la posición, obviamente, porque ya tiene muchos años siendo titular en la en la defensa del cuadro azul crema. Entonces sí veo, sí veo que el América tiene un poquito de desventaja en el tema de la, de la defensiva. Eh, yo creo que va a depender mucho de la comunicación que hay entre centrales, porque últimamente te digo que se han visto descoordinados, se han visto fuera de tiempo. Eh, el tema de Ochoa pues también no ha dado mucha seguridad. Es cierto que, por ejemplo, el partido contra Toluca, en el empate que le, que le hacen al América, yo creo que Memo Ochoa pudo haber hecho un poquito más en esa pelota, pero escuchaba también un comentarista que decía, bueno, como es Ochoa, pues a lo mejor nada más lo dejamos así, pero si hubiera sido otro portero, pues estuviéramos cantando que fue un error. Entonces, digo, tiene todas esas bondades el ser un jugador internacional y, y un jugador seleccionado absoluto, pero tampoco como aficionados, pues no, no podemos eh, eh, de repente ocultar las fallas del la América. Eh, hace tres, cuatro partidos en las redes sociales a través de Twitter había un hashtag... Muy fuerte que era el famoso fuera piojo, ¿no? Porque aunque la América en segundo lugar de la tabla, pues no ha jugado bien. La América no tiene un, una buena sincronía. Eh, el piojo real ha movido mucho al tema al tema de los jugadores, eh, del cuadro titular, eh, en algún momento se vio que venía muy bien hablando de la media cancha Sebastián Córdoba y de repente el partido pasado no sale, eh, ponen, a, ponen ahí a Loso González, entonces hay desánimo, ¿eh? la verdad es que al interior de, del Club América hay desánimo en algunos jugadores que de repente no, no tienen esa serie consecutiva de ser titulares y que de repente el piojo lo sienta y mete a otro, entonces ha habido por ahí un, un tema, leía yo eh, el día de ayer en Récord que, que había por parte de, de Sebastián Córdoba y de algunos otros jugadores pues algún tema de desánimo, ¿no? de que no han tenido la titularidad al 100% cuando la realidad es que pues son jugadores que están pasando por un buen momento y, y bueno, aparte venimos del parón entonces creo que eso le ha afectado al club primero las lesiones y después que el Piojo le ha movido un poquito al tema del cuadro y hasta el momento no hay una base titular.
0: Sí, le ha costado trabajo a la América. En particular, por ejemplo, yo me acuerdo del partido contra, contra Puebla. Se lo empiezan perdiendo 2-0, después le terminan dando la vuelta. Pero en los minutos finales el Puebla les llega con una... Eso yo creo que es lo alarmante, que el América no está dominando los duelos. Si bien es cierto que tienen la pegada como para notar en las pocas ocasiones que lleguen a generar o en, un, en cuestión de minutos como precisamente aconteció contra Puebla, después vienen esas desatenciones atrás, me una jugada por la banda izquierda del Puebla, se entra en el balón y la defensa se queda completamente parada como si fuera desfile eh, de primavera, viendo pasar el balón en el área y Ochoa hasta pone cara de espanto porque no sabe en qué momento le va a rematar un jugador del Puebla, afortunadamente para todos el, el balón salió pero el América le llegan con mucha facilidad, y eso yo creo que con un equipo que es rápido como el Guadalajara puede ser un factor determinante como para que veamos esos latigazos muy similares a los que hubo frente a Tigres en el Volcán hace algunas semanas. Y en el caso del, del, del Guadalajara, bueno, lo que mencionabas de Ochoa, pues el más claro ejemplo está enfrente. Eh, Toño Rodríguez se equivocó dos veces en dos partidos distintos y le costó la titularidad. Y digamos que, haciendo un comparativo con Ochoa, pues a lo mejor Ochoa ha tenido la misma cantidad de errores, pero él no le va a costar la titularidad por el nombre que ya tiene. Claro. Y, y aunque yo no esté de acuerdo con que, en lo particular que hayan sentado a Toño Rodríguez, pues eh, sí pesó mucho esa situación de que, al final, al no ser un portero afianzado, un, un referente dentro del Guadalajara, al final ya le costó la titularidad, aunque pareciera, por lo que mencionó Bucetich en los últimos días, Pareciera que va a regresar esa rotación de porteros que tanto le gustaba a nuestro exentrenador de la selección mexicana Osorio y que él alguna vez alguna vez utilizó en los tecos cuando salieron campeones en la década de los 90. Para darte más datos y seguir hablando sobre el duelo del, del fin de semana, datos un poco más históricos, eh, en fase regular, en, en fase de Liguilla, el América tiene una abrum abrumadora un saldo a favor a, a, contra el Guadalajara. Generalmente el América ha ganado más triunfos de, que derrotas en, en temas de fase final. Pero en temas de... En fase regular, el Guadalajara ha ganado 56 veces, 51 empates y 46 derrotas. Cabe destacar que este número ha ido aumentando por lo mencionado hace unos minutos, que el Guadalajara ha tenido muy malas rachas contra, contra el América en el pasado de reciente y le ha costado de alguna manera eh, estar dentro de dentro de la competencia, digamos, que, que debería ser eh, el tú a tú con el América. Y sobre todo por el tema de que no se han metido a liguilla desde aquel título del 2017, algo que no debe ocurrir en el Guadalajara,
1: por polémico, más que tengas... Este, o con Santander.
0: Polémico, polémico. Yo, yo, aquí yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. Un equipo de la convocatoria que tienen tanto Chivas y América, siempre va a ser polémico el título que saquen. O sea, realmente es casi imposible que no digan que o te ayudó el árbitro o tuviste suerte, como dicen del América en el 2013, y al final siempre va a pasar eso. Pero, por ejemplo, sale Campeón Santos con aquel churrazo de, de contra Querétaro donde golean en la ida y después ya casi los alcanzan en la vuelta. O sea, realmente es lo mismo, solo que como el, el Querétaro y Santos realmente en el fútbol americano no existen, pues este, no se hace la misma eh, reyerta que con los equipos tradicionales aquí en el país. Y un dato más antes de hacerte la siguiente pregunta, el primer clásico que ganó el Guadalajara frente al América fue en 1944, el marcador fue tres goles a uno, todavía no se jugaba en el Estadio Jalisco, se jugaba en el paradero número dos, en el, en el campo paradero número dos, y los goles fueron de Pablo González con doblete y Manuel López, quien fuera el primer anotador en la historia de los clásicos. Bueno, ahora sí, regresando al tema de... Del, del domingo, perdón, del sábado, ¿cómo crees que pare el América? O sea, ¿cómo te visualizas que el América
1: pueda parar el próximo domingo? Bueno, pues el América llega mermado, esa es la realidad. El América llega eh, pues con un tema de muchas bajas, eh, recientes, ¿no? Te digo, yo creo que la que más va a pesar, sin lugar a dudas, porque se ha visto, es el tema de, de Bruno Valdés. Eh, creo que ahí tiene ventaja, como lo hablábamos, el tema del Guadalajara, que yo espero que. Es un partido en el que el América tenga el control, en el que el América tenga la posesión del balón y que el Guadalajara eh, esté esperando lo que tú mismo comentabas, ¿no? El contragolpe, alguna pelota eh, por la banda, ¿no? Que, que puedan hacer daño. Eh, hay, un, hay un plan B. Recordemos que el partido pasado contra Toluca salió tocado Federico Viñas. Tú platicabas un ratito el tema de la pegada del América, pero es preocupante para el americanismo. Que, que el último referente eh, de, del ataque en, en estos últimos en este último año, ¿no? Que, que sorprendió, la verdad es que un chico uruguayo sin cartel, sin nada, de repente llegara y, y metiera muchos goles, como es lo de Viñas, pues preocupa que no vaya a estar. Eh, el día sábado hay un plan B, te comentaba, lo leía yo el día de hoy, en el cual el Piojo prepara o, o ha estado entrenando en Cuapa con, con dos cuadros. Uno en el, en el que tiene contemplado a Federico Viñas y en el otro en el que mete en lugar de Viñas a Giovanni Dos Santos. Entonces aún más preocupante porque pues la verdad es que Giovanni Dos Santos ha dejado mucho que desear en el tema del club. Sí, es cierto, le tocó una lesión aquella que se la hizo el pollo briseño. En, fue en el último clásico, si no mal recuerdo. año, sí, hace un año. En, hace un año. Que ganó el América 2-0 con dos goles de Sebastián Córdoba. Entonces, eso, eso le ha venido a baja a, a Giovanni Dos Santos y no se ha podido afianzar en el tema del América. Entonces, esa baja es sensible si es que se llegara a dar que, que no pudiera participar Federico Viñas. Aunque, bueno, pues tenemos el tema de Henry Martín que la verdad es que es un jugador con mucho sacrificio, es un jugador que, que va por todas las pelotas, que ha aparecido en momentos importantes también, pero creo que esa dupla adelante es la que ha sido muy redituable para el Club América. Si no va a Viñas, bueno, pues va Giovanni Dos Santos, cosa que no sería lo mejor del todo, pero bueno, pues hay que, hay que, hay que aguantar ahí. Y, y yo creo que el América va a salir eh, viendo el, el partido pasado contra Toluca, viendo el tema de las lesiones y, y sobre todo sabiendo que es un partido muy importante que la América no puede ganar, no puede perder, perdón. Yo creo que obviamente sale con Guillermo Ochoa. Yo creo que va a salir con línea de cuatro, con Jorge Sánchez, con el chico este uruguayo Sebastián Cáceres. Va a salir con Emanuel Aguilera y yo creo que sí va a ir por la experiencia de, de Luis Fuentes en, en la lateral izquierda en lugar del Hueso Reyes. Entonces yo creo que va Luis Fuentes. Y ya de ahí yo creo que en el partido pasado puso en la media cancha al, al, al oso, al oso González. Eh, yo no creo que repita el oso González el día sábado. Yo creo que, yo creo que ahí va a ir eh, apoyando en la contención eh, Sebastián Córdoba por esa movilidad, esa pegada que tiene yo creo que va a, ser, va a ser redituable sí creo que también va a ir el paraguayo Richard Sánchez que ha tenido un buen desempeño y creo también que van a ir con Leo Suárez en una línea de, 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 de tres y adelante yo creo que va a optar por el poeta Nicolás Benedetti eh, abajito de los, de los delanteros y yo creo que obviamente inmovible Henry Martín y esperar el tema de Viñas, que es un 9, un 9 clavado, un 9 de esos que son goleadores, o meter a Giovanni Dos Santos, que juega un poquito, tiene un poquito más de libertad, digamos, de jugar fuera del área, por las bandas, atrás del 9, entonces yo creo que sí va a cambiar un poquito el parado dependiendo de quién entre, pero de entrada yo creo que va a parar de esa forma. Sí, fíjate que eh,
0: me llama la atención lo que mencionas de, de la lateral izquierda, donde en teoría va a tener a, a, a lo que a mis ojos es el jugador más regular del Guadalajara a la ofensiva, que es Isaac Brizuela, uh -huh. entonces tienes que, tener, tienes que estar con, constantemente al pendiente de un jugador que no le pesan los clásicos, lo ha demostrado eh, en el pasado, que es de los jugadores de mayor experiencia del Guadalajara y que al final es muy dinámico, tanto te hace daño por fuera como por dentro, sabe hacer diagonales hacia el centro y diagonales hacia el fuera, hacia afuera. Entonces, ahí es donde puede fincarse una de las claves del partido. Fíjate que del lado del Guadalajara es una incógnita quién vaya a ser el portero, porque Gudiño se equivocó contra el Lecaxa, y entonces ya no se sabe quién vaya a ser el, el portero, si sea Gudiño o Toño Rodríguez, además, con esa entre líneas que dejó Busetichi de que puede irlo rotando. Lo dejamos abierto a ver, a ver quién puede ser el portero. Lo que sí es un hecho es que van a jugar en la central eh, Irán Mier y el ahora convocado a la selección Gilberto El Tiba Sepúlveda, quien eh, ha, ha mostrado avance sustancial en su en su apenas corta carrera como futbolista profesional de primera división. Y veremos, eh, en a, parte del de éxito del Guadalajara a la defensiva ha sido que la coordinación entre estos dos ha sido casi perfecta en casi, en casi todos los duelos. Muchos de los goles precisamente se le han atribuido errores del portero porque realmente han sido remates donde los porteros han, han flaqueado, no tanto como que la defensa haya permitido esos disparos, sino simplemente han sido jugadas de rutina que se le han ido a los dos porteros del Guadalajara. En la banda derecha va a jugar el Chapo Sánchez y la otra incógnita es del lado izquierdo donde... Eh, el titular habitualmente había sido Miguel Ángel Ponce, pero a raíz de su tontería frente a los Tigres, donde salió expulsado y dejó emparejado el partido 10 contra 10 y ahora ya van dos partidos consecutivos donde el Chicote Calderón ve la titularidad, pero al ser un rival poderoso y sobre todo por las bandas, ya lo mencionabas tú el, el Guadalajara tendría que ser un poco más precavido y tener un jugador más de marca como lo es Ponce entonces yo, me, yo apostaría a que Miguel Ángel Ponce va a regresar a la titularidad. En el medio campo, yo creo que Fernando Beltrán, quien también recibe su primera convocatoria a nivel selección, debería estar dobleteando con otro jugador que ya vistió las dos camisetas, como lo es Jesús Molina, y actual ahora capitán del Guadalajara. Por las bandas, el ya mencionado Brizuela y Uriel Antuna, me parece que va a formar parte del juego titular. Además de la dupla que también convocó Martino a la selección, hablamos de Alexis Vega y de JJ Macías. Por cierto, hablando de esta convocatoria, pues hay cinco jugadores de Chivas y cuatro de América. Hablamos de, no sé si la pudiste checar el día de ayer, pero está Guillermo Ochoa, también convocaron a Jorge Sánchez, a Sebastián Córdoba y a Henry Martin, considerando que la convocatoria es de puros jugadores que militen en el fútbol mexicano, debido particularmente al tema de la pandemia. Sabemos que los que juegan en Estados Unidos y mucho menos los que están en Europa van a venir nada más a jugar un duelo contra Costa Rica, o sea, no tiene el menor sentido tener ese duelo, además a puertas cerradas, sin ningún tema comercial. Vaya, no, no, no hay sustento como para que vengan los demás jugadores. A eh, lo que me quiero referir con esto de la convocatoria es que el Guadalajara ciertamente tiene un jugador más en la convocatoria, pero digamos que esto debería ser normal, ¿no? O sea, el Guadalajara juega con jugadores mexicanos eh, en su totalidad, el, el América no. Y en teoría el Guadalajara debería tener constantemente a los mejores futbolistas
1: mexicanos si es que quiere competir en una liga plagada de extranjeros. ¿O tú qué opinas? Sí, yo creo que, yo creo que el tema es que, bueno, en algún momento la selección, el tema del Guadalajara era la base de la selección mexicana, ¿no? Pero creo también que han, ha pasado en estos últimos años por un tema hasta de indisciplinas, ¿no? Tú comentabas eh, hace un momento la alineación probable de, de, de las chivas, y se me vino rápido a la mente y, y me sacó una risa el tema de Alexis Vega y Antuna, ¿no? Que pues yo creo que sí juegan el sábado, si es que no se van de fiesta, ¿no? Y, y lo suben en su Instagram y, y esas cosas que han hecho estos dos chavos, que pues es lamentable, ¿no? Que jugadores profesionales, jugadores de primera división, de un club grande... Eh, ya ni los pachoncitos. Ya ni los pachoncitos, no digo porque Y, y mira que los pachoncitos no cantan mal las rancheras. Pero, pero pues es lamentable. Yo creo que pasa por un tema de indisciplina, de baja de juego, de bajo de nivel, en el cual el, el Guadalajara se ha visto, se ha visto mermado en, en eso y obviamente afecta a la selección nacional pero pues también afecta al, al desarrollo y al desempeño de su club. En el tema de la América yo me siento muy contento por la convocatoria de Henry Martín, que es un tipo, lo comentaba hace un momento, eh, con mucho sacrificio, es, es profesional, le mete mucho al tema del ejercicio, al tema del gimnasio, quiere estar potente, deja todo en cada partido, pero que no es un jugador que traiga, que traiga tanto cartel o que sea un jugador eh, que, 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 que sea famoso por haber andado con algún artista, que no es un, un, un jugador eh, pues que sea muy llamativo. Eh, y eso le ha pesado un poquito, porque si a lo mejor fuera un jugador con mucho renombre y que pusiera, impusiera modas, etcétera, pues sin ningún momento ya hubiera estado convocado desde hace mucho tiempo a la selección nacional, más sin en cambio le ha costado, ha sido intermitente, en algunos momentos lo han convocado, después ha pasado desapercibido algún momento, después otra vez, y así se ha ido el tema de Henry Martín, cuando en realidad es un jugador mexicano eh, muy, muy bueno, la verdad es que en el América ha sido goleador de mucho sacrificio, está joven, tiene 26 años, entonces... Obviamente ya con el tema de los, de los extranjeros en la selección está muy, muy complicado competirle a Raúl Jiménez, pero, pero pensando digamos más allá, pues Henry Martín puede ser una alternativa muy buena, puede ser un revulsivo muy bueno para el cuadro nacional, pero el tema de Henry me pone muy contento porque lo merece. El tema de Sebastián Córdoba también es un chico que yo creo que en su mente tiene el tema de ir a Europa y él sabe que estas convocatorias y cada partido con el América tiene que dar el 200%, porque su, su intención, su anhelo, pues es viajar al viejo continente. Y el tema de Chua pues es un tema ya cantado, no es un, es un portero de mucho cartel, de mucho renombre, que sí suele tener errores fuertes con, con el América, se ha visto en los últimos partidos hasta un poquito mal, ¿no? Para un portero de tanta experiencia, pero pues al final de cuentas es Memo Ochoa. Y, este, y, y yo veo que, que, que a la América le viene bien el tema de, de sus convocados y el Guadalajara, pues te digo, en algún momento fue hasta la base de la selección nacional, pero yo creo que el tema de indisciplinas y, y de bajas de juego les ha costado mucho. Sí, me, en lo particular me encanta lo de Sebastián Córdoba. Es pues un
0: jugador que, que me llama mucho la atención. Eh, es un jugador versátil en, en los dos costados del terreno de juego. Antes de proseguir, para que la gente entienda el tema de Pachoncito, es un equipo donde estamos los dos, que ahorita está todavía suspendida la liga, no nos podido regresar a la competencia, vamos en segundo lugar. Y hacíamos referencia a que pues sabemos cómo son las ligas amateur y que luego hay alguna que otra chelita ahí, pospartido, pero pues nada, comparado a lo de estar subiendo historias a Instagram el día de tu cumpleaños y en plena pandemia, así, llevando hasta el mariachi a la fiesta, o sea, todo todo mal con, el, con estos dos jugadores que, por cierto, fueron los que le resolvieron la papeleta a Busetich el, el viernes pasado contra Necaxa. Y sí, lo mencionabas hace unos minutos a, a, anteriormente, yo diría que sí lo de Giovanni Dos Santos, pues tú dices que no ha rendido en América, yo no sé en dónde ha rendido. O sea, ha sido un jugador terrible, o sea, <risa> Es un jugador completamente sobrevalorado. Ha tenido, sí, sus grandes chispazos. A lo mejor el gol que le hizo Holanda, el gol a Estados Unidos. Obviamente el campeonato sub-17, pero estamos hablando de cosas puntuales. Yo creo que si nos metemos a la carrera de Oribe Peralta, y, y tú más que lo tuviste en el América durante muchos años, pues vas a recordar muchas jugadas de él, muchos momentos de, de Peralta. Y de Giovanni más te vas a acordar que se la pasó en la banca o lesionado. Que de lo que ha aportado en, en el terreno de juego. Realmente lo de Giovanni no tiene, no tiene remedio. Ob obviamente sabemos que Miguel Herrera lo llevó al equipo conociéndolo y tratando de llevar esa jerarquía que él tiene, ese poder de convencimiento que tiene sobre los jugadores para que rindiera más, pero queda claro que las que son manzanas podridas, aunque llegues y las vacunes, no van a, no van a dejar de ser podridas. Y bueno, ya para cerrar la emisión del día de hoy. Quisiera escuchar tu pronóstico, obviamente ya sé qué vas a decir, así que voy a cambiar la pregunta.
1: No voy hmm. a preguntarte cuá, quién va a ganar, sino te voy a preguntar por cuánto va a ganar. Mira, retomando muy, muy, muy rápido el tema de Giovanni Dos Santos, me dolió, ¿eh? me dolió en mi corazón el tema de... De, 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 de tan cruda y tan fuerte de descripción, pero bueno, pues al final no se puede tapar el sol con un dedo. Pero en el Club América no nada más es Giovanni, ¿eh? en el Club América está Roger Martínez, está sí, está lesionado y estuvo muy grave el tema de Nicolás Castillo, pero tampoco es como que estuviera rindiendo antes de su lesión, ¿no? Está el tema Giovanni, está el tema Cast eh, Castillo, está el tema Roger Martínez, ¿no? Que el partido contra Toluca entró, jugó dos minutos y se, se resintió. Del, del tobillo y vámonos, ¿no? A los vestidores. Entonces, la realidad es que a la América le ha ido mal en el tema de contrataciones. Roger Martínez está muy joven, eh, es una joya o en algún momento se le nombraba como la joya colombiana. Eh, pasó una polémica muy fuerte antes de la pandemia, que ya no quería estar en el club, que se quería ir, que no lo trataban bien, al final se quedó. Pero bueno, más nada ha pasado con, con Roger Martínez. Entonces, en el tema del el americanismo, sí nos duele que haya fichajes que nos quieran vender como bombas, no el tema de Nicolás Castillo, traerlo del Benfica, que en el Benfica no jugaba nada, no y luego traerlo al América, y bueno, lo que ha pasado con él, el tema de Roger, que ya se sabía que era un jugador intermitente, que era un jugador que tampoco rendía, que era de un carácter explosivo, que, que no tenía buenos modos, y bueno, en el América lo está demostrando. Y el tema de Giovanni Dos Santos, que prácticamente se le saca de un tema hasta de retiro, ¿no? Tenía ya más de seis meses de no jugar con el Galaxy, y bueno, se trae al América y se piensa que pueda hacer grandes cosas, pero ha sido un problema del Club América eso, que ha traído jugadores que no han rendido, que han traído jugadores sobrevalorados, sí, inflados, y que, y que el americanismo requiere, sí, bombas, pero de calidad, ¿no? Como los Zamorano requiere, sí, bombas, pero, pero que reditúen, como el tema de Reinaldo Navia, de aquellos jugadores que venían con, con gran cartel, como el tema del Piojo López, ¿no?, que, que venían con gran cartel, pero que realmente sudaban la camiseta y que realmente sacaban eh, el tema de, de los triunfos, el tema de los campeonatos, y los jugadores que están ahora, eh, puntualmente los que te comentaba, pues no se ha visto más allá de ellos, eso también afecta eh, el, el desempeño del club, y por el cual no se ha jugado bien en estos últimos partidos. El tema de, de que me preguntabas, ¿cómo, cómo será el, el partido del del próximo sábado yo creo que va a ser un partido en el que el América tendrá la posesión, en el que el Guadalajara estará esperando. Sí creo que va a ser un partido dinámico porque el Guadalajara tiene velocistas que le van a imprimir ese sabor. El América en sus laterales, el tema de Jorge Sánchez últimamente se ha visto un poquito inseguro. Luis Fuentes trae experiencia, pero también es un jugador veterano. Pero también traemos el tema de Córdoba y esa dualidad de pegarle con las dos piernas. El tema de Viña, si es que está al 100%, algún remate de cabeza, o te saca de la chistera alguna, alguna pegada y es gol. El tema de Jerry Martín y su sacrificio. Entonces yo creo que va a ser un partido... Atractivo, ojalá lo sea, yo creo que al fútbol mexicano le hace falta, sobre todo porque, obviamente, por las condiciones, este torneo ha sido un poquito frío, así lo considero, yo hasta desinterés ha causado algunos partidos. Yo he escuchado amigos que dicen, no, pues, como para qué veo un Mazatlán Puebla, ¿no? Entonces, ha, ha sido un poquito frío el, 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 el torneo, pero yo creo que estos partidos le pueden ir dando la vuelta. Entonces, yo creo, sí, sí me animo a darte un marcador y yo creo que va a ser por la mínima el América 2-1.
0: Ok, muy bien, pues sí, obviamente no ibas a decir que empate y mucho menos que iba a ganar el Guadalajara, por eso la pregunta fue tal cual. Y sí, con respecto a lo que mencionas de que, pues sí, está siendo un tanto extraño, y no, yo diría, no, no diría solo el fútbol mexicano, sino realmente todos los eh, espectáculos de entretenimiento, todas las actividades de entretenimiento que tenemos, ayer lo veíamos en el Toro no se sentía raro que, pues, aunque te vayas con alguien, estás a dos metros, y sí. entonces como que se siente, se, o sea, no es lo mismo, o sea, al final no es lo mismo, y no sientes la misma, como que al final estás como acompañado, pero solo, y lo mismo pasa ahora que lo tienes que, o todo lo tenemos que ver a, a, en las pantallas, ya sea en tu tablet, en tu computadora, en tu celular o en la televisión, los partidos de fútbol, los partidos de americano, los partidos de béisbol, los partidos de tenis, que al final, como no, no, no hay gente en el estadio, pues al final sí se siente esa situación de no, como no sentirse cercano al, al ambiente, acostumbrado de este, y sobre todo este tipo de partidos, ¿no? que, que visten mucho y que llaman poderosamente la atención. Aunque yo aquí estaría muy al pendiente de los ratings, porque va a ser muy interesante al no haber gente en el estadio, al ser un clásico que se va a vivir por la pantalla chica, pues veremos qué tanta gente se conecta. Está en horario prime time el próximo sábado. Veremos cómo, cómo, cómo la gente se conecta a ver el, el duelo y a ver si no defraudan las expectativas, porque al final es de los pocos partidos que pueden salvar lo que tú dices, esta frialdad que, que existe actualmente en el campeonato. Y si el partido termina 0-0, pues no te quiero contar cómo van a estar las portadas de los diarios deportivos el lunes, hablando del fiasco del clásico que terminó sin goles y a lo mejor sin emoción esperemos que no acontezca eso. Y que al menos haya goles por ambos costados y sea un buen espectáculo para que
1: la gente se divierta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ojalá y las expectativas están altas, te digo, por el tema de, de disfrutar un nuevo clásico ante todo este tema que, que ha pasado con, con la pandemia. Eh, el América tiene un calendario bien complicado a partir de... De, del, del día sábado también eso a la América le tiene que cambiar el chip de lo que han pasado los partidos anteriores y, y este puede ser un revulsivo muy fuerte de, para encaminarse y, y ser uno de los favoritos para ganar el campeonato Guardianes 2020. Entonces el América yo creo que sale, va a salir por todo. Eh, te vuelvo a repetir, el calendario está pesadito para el club, vienen los otros dos clásicos. Que, que tiene inmediatamente después del Guadalajara se le viene el de, el de Cruz Azul, el de Pumas, entonces el América tiene, tiene fuerte el calendario, yo creo que eh, de, de conseguirse la victoria el día sábado, en el América se estarán sanando eh, varias, varias heriditas que hay, ¿eh? porque según algunos medios, algunos reporteros muy metidos, Dentro de, dentro de las cúpulas americanistas, te, te comentaba hace un momento de algunos malestares por parte de algunos jugadores que pues no han visto esa regularidad, a pesar de que, de que han tenido un buen desempeño. Entonces, yo creo que este clásico a la América le sirve mucho para enfilarse ya de, de, de lleno a lo que es conseguir el campeonato. Eh, ganarle al Guadalajara siempre será bueno. Y a nosotros como aficionados y como primero como aficionados al fútbol y después como americanistas, pues bienvenido a este tipo de partidos y ojalá sea un partido atractivo.
0: Pues sí, a ver qué acontece el próximo sábado. Pues muchas gracias, Christopher, por haber acompañado en este espacio de dosis chivas del jueves 17 de septiembre. Espero que disfrutes del duelo el próximo, el próximo sábado y veremos qué acontece. Eh, digamos que va a ser una semana incómoda, para el equipo que pierda, por no decir que es una crisis perder contra el acérrimo rival en la semana posterior, digamos, la cruda realidad después del de partido del sábado. No olviden que pueden sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor
1: FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Muchas gracias, Christopher. No, muchas gracias a ti, amigo, y, y recordarle a toda la afición y a todos los, los que nos están escuchando que, pues al final, es eso: es fútbol, es para divertirnos. Y mira, aquí entre tú y yo hay una gran amistad, Chivas América. Entonces, eso siempre debe de prevalecer ante toda la amistad, el, el, el que nos llevemos bien, pero siempre metiéndole ese saborcito futbolero a River América. Y verás que el próximo domingo te estaré llamando para decirte que perdieron las Chivas. Ok, muy bien, ya me veo ahí pegando un día en el Palacio Municipal.
0: Una, una bandera, un, el eslogan del clásico, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Pues muchas gracias Cristofel y nos saludamos el próximo en la próxima emisión ahí estarás cordialmente invitado para algún tenemos los miércoles de partidos históricos algún día recordaremos alguno de los clásicos más memorables y claro que estarás invitado para que formes
1: parte de la charla. Yo encantado encantado de estar contigo, de platicar del fútbol que nos encanta, que es una pasión y sobre todo el América, que es un estilo de vida Muchas gracias
0: a todos los que nos escucharon el día de hoy, nos vemos el día de mañana con más de la previa del partido del próximo sábado, en esta ocasión nos acompañará Abraham Mila, quien también es aficionado a la América y nos contará cómo ve el duelo del próximo, dom... del próximo sábado. Hasta entonces.